0: Hola, ¿qué tal amigos de Nación Fantasy? Ya estamos aquí de regreso en un episodio más para darles los mejores consejos acerca de este apasionante juego en el cual un grupo de adultos siempre jugamos a tratar de adivinar el futuro y controlar el destino de personas que no tenemos absolutamente ningún control sobre ellas. A ver si nos dan puntitos para nuestros equipos. Y qué divertido es, de verdad. Y aquí estamos, esta bola de ñoños otra vez con ustedes, para darles algunos consejos ahora de los jugadores que están por debajo de su valor, o que nosotros pensamos que están por debajo de su valor. Así que bueno, vamos a comenzar con eso. Además de que hay un montón de cosas sucediendo alrededor de la
1: liga, ¿no, Guga? Sí, con la noticia el día de hoy que Damien Williams, corredor de Kansas City Chiefs, decidió no jugar esta temporada por el tema de COVID, lo que inmediatamente catapultó a Clyde edwards helaire a los rankings eh, del 1 al 10. Impresionantemente cómo se movió este, los rankings de todos los analistas en el medio, ¿no? O sea, yo personalmente lo tenía en el, el 15-16, y pues definitivamente te puedo decir que lo tengo en, lo puedo mover al top 10 sin ningún problema. No por, que, no por lo que signifique, sino por lo que es la oportunidad que va a tener. Exactamente, este, Richard, la oportunidad que puede tener en una ofensiva como la de Kansas, que el año pasado le dio, o los dos, los dos años que ha estado Mahomes, le ha dado muchísimo juego prácticamente a todas sus armas ofensivas. No ha habido uno que no haya funcionado por lo menos en alguna parte de la temporada, ¿no?
2: Sí, a, a, así es. De, de, la ofensiva de, de jefes es... Hace muchos años que no, que no veíamos algo similar. Eh, Mahomes es un jugador asasasaso y con eso quiero empezar. Bueno, me presento, soy Ricardo. Así soy Ricardo
0: le nuestros nombres. Yo soy Pax, ¿recuerrán?
2: Hola, odio tomar.
1: Tomamos lista, como en la escuela. Sí. Sí. Échale, Richard, échale.
2: como como en, en reunión de AA, yo soy Ricardo y odio a los corebacks en las primeras tres rondas. Entonces hoy vengo a hablarles mal de Me, me de gusta, Mahomes. Me gusta esa línea,
1: me gusta esa línea. Eh,
2: vengo a hablarles de Mahomes y de, de Lamar Jackson. Eh, son tremendos jugadores en la vida real, tremendos jugadores en fantasy, pero tomarlos en, en una segunda ronda, eh, Mahomes está en el 2.4 y, y Jackson en el 2.8, es darte un balazo en el pie, me explico, eh, tú en esa ronda estás comprando un, un bien que, que esperas por lo menos que te dé de lo, lo, lo del año pasado, que te dé un número uno en la posición del coreback, y no va a pasar no va a pasar, no, no va a pasar porque, porque esas son cosas muy difíciles de repetir eh, desde el 2010 para acá, ningún coreback uno ha repetido, ninguno eh, y estamos hablando de jugadores fantásticos, increíbles como Vic, como Aaron Rodgers en, en el principio de la, de la década pasada. Oye, ¿tienes eh, el dato de,
1: si alguien se ha acercado?
2: Aaron Rodgers es, es el único que en 2010 a 2011 pasó del número 2 al número 1. O sea, en el mejor de los casos, tomas a Jackson y, y repite, digo, a Mahomes y repite como como el número uno de los corebacks y bueno, eso te pagaría un poco tu inversión, pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente eh, la diferencia entre puntos entre el número uno de los corebacks y el número 12 en promedio son 7 a 10 puntos por partido sí, bueno, son un chinguito no este, hablando fantásticamente podemos ver hasta 130 puntos de, de diferencia pero considera que estás ganando puntos en otra posición que, que, que realmente eh, puedes predecir de una manera más eficiente.
0: Por eso empezaba yo diciendo que este es un juego en el cual te trata de predecir el futuro, ¿no? Porque es tan difícil saber lo que pasará de una temporada a otra. Claro que las estadísticas nos ayudan muchísimo, pero sí es eh, bastante impredecible. Tal vez Mahomes, con el equipo que trae, puede que sea un poquito más factible que mantenga el nivel eh, Lamar Jackson todavía en su ¿qué es? tercer año apenas va a ser sí. igual de eh, Mahomes
1: va en el cuarto
0: Van sí, cuarto. Son, son, son jugadores muy jóvenes
2: y, y, y son el futuro de la liga pero en su momento Aaron Rodgers lo era ¿no? y, y era eh, el, el cabrón más seguro para tomar en, en la posición de coreback y nunca pagó lo que costaba y lo que claro. cuestan estos dos jóvenes es, es, este, es impresionante. Estamos Pero aquí.
0: siempre hay uno que agarra al, al coreback así de top en la primera o segunda ronda. O sea, también eso es un poco inevitable. En todas las ligas hay uno, ¿no? No seas tú.
2: <risa> ese es mi sí, consejo.
0: Sí, no sean ustedes ese, señores. Luego sí es muy tentador, ¿eh? Luego es muy tentador y cuando vas viendo partido a partido los puntazos que hacen los corebacks estrellas y sí te quedas de...
1: A ver, a ver yo les voy, voy a platicar rápidamente... El año pasado yo caí en la tentación de tomar a Mahomes en la segunda ronda. Yo eh, tenía el pick número uno en una liga. Con mi pick número uno seleccioné a, a McCaffrey, a CMC. Y con el 2-12 me calenté y elegí a Mahomes. Obviamente no pasé a, a, a playoffs en esa liga. ¿Por qué? Porque mi equipo fue muy deficiente en las demás posiciones. Tenía un corredor excelente, tenía un... un Corbett excelente que estuvo lesionado unas jornadas y eso fue lo que me mató. Esas jornadas que, que perdí, porque como era una liga muy profunda, no había, eh, no había waiver en cuestión de, de Corbett y yo acabé, si mi memoria no me falla, acabé con Jacoby Brissett o, 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 este, o Hoyer también ahí en. De, 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 o sea, muy, muy, muy complicado. Entonces, tío, fue el tema de la lesión que no me ayudó pero definitivamente no lo volvería a hacer, es un precio muy alto que pagar, si acaso, dependiendo de la estrategia que tengas, tomaría Jackson, pero a Mahomes definitivamente en, en, a ese precio del 2.4, eh, no. De, Mira, bueno. sí,
2: yo, yo sé que es muy tentador agarrar el mejor, a, a un coreback que lo pongas y te olvides de la posición toda la, toda la temporada, la verdad, espérate dos, tres rondas más, agarra a Kyler Murray, agarra a Dak Prescott, agarra a otros otros jugadores que te van a dar eh, tres puntos menos por por partido y bueno, este, que el, eso, que que el no. número uno <risa> este y y, vamos a <risa> y vas a vas a poder ahorrarte ese costo teniendo mejores corredores o receptores pero bueno sigamos
0: Sí, porque bueno, ahí sería lo siguiente, entonces, vale, dejas pasar a un Mahomes, dejas a pasar a un Lamar Jackson, ¿no? Y vienen los corredores. Y bueno, aparte de los que son, creo que los de cajón, el top 5 que son McCaffrey, Elliot, Barkley, Cook y Camara. Ya a partir de Camara vienen ahí un poquito los debates, ¿no? Sobre los que serían los siguientes corredores, buscando precisamente esa seguridad de que ya lo pones y te olvidas, y partido tras partido te va a dar unos buenos puntos, pero luego también hay que pagar un gran precio, o sea, si estás dejando ir a un Mahomes, un Lamar Jackson aunque él sí, ¿no? a un Kittle que son los que de repente te pueden caer en esas rondas, ¿a qué corredor agarrarías a ese precio en el que está, o a cuál no agarrarías en ese precio? Por ejemplo, están Aaron Jones y Derrick Henry ahí luego, luego, después ay, de Camara.
1: Ay, ay, güey Qué bueno que no. sacas ese tema. Puta, güey. Yo sé que Ricardo ama a su monstruito. Claro. Eh, porque le encantan los grandotes, pero no. Henry definitivamente no, 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 no me gusta. Este, no me gusta. Eh, no puedo encontrar una estadística que te pueda decir, no me gusta por esto, simplemente no me gusta. Creo que confiamos no. mucho en esos eh, breakaway runs esas corridas de 50 yardas, de 40 yardas a la vez, y que la temporada pasada le fue muy bien, pero pues no son, no son, no, no son de para siempre, ¿no? Y ahora en esta, en esta próxima temporada, que vienen muchas lesiones, o lesiones entre comillas, eh, con el tema del COVID, pues haber muchos linieros que o no van a jugar, o simplemente van a estar fuera de servicio eh, algunas semanas, ¿no? Yo, yo te voy a dar el,
2: mi, mi temor con, con Derrick Henry. Se llama Ryan Tannenhill. Este, Tannenhill tuvo una temporada de ensueño, de verdad. Este, eh, yo a Tanninghill lo, lo, le había visto buenas cosas cuando, cuando iba a hacer su emergencia en, en, en Miami, que desgraciadamente se lastimó en pretemporada. Pero pues después, la verdad es que ha, ha sido un tipo medianón. Tiene, tiene buenas herramientas, pero no tiene ese feeling de coreback de, de que, que tú le ves a un, a un Mahomes, a un Russell Wilson. Este, jugadores similares, ¿no? Móviles y, y, y con potencia en el brazo. Si tan Tannehill continúa con la tendencia que, con la que terminó la, la temporada, le va a ir bien a Henry, salvo una lesión. Eh, pero... Uf yo no creo que, que a le, le vaya a ir tan, tan bien. Me,
0: yo lo que puedo ver en esos jugadores, yo no creía mucho en Derrick Henry. De repente eh, me puse ahí, que ya saben que no soy fan de las estadísticas, pero dije, bueno, a ver, vamos a ver las estadísticas. Y bueno, descubrí que fue el líder corredor con 1.540 yardas, no, en un equipo una que va a seguir corriendo. Eso, eso ¿no? Es una
1: bestialidad eso.
0: Eh, es una bestialidad. Ahora, sí es cierto lo que dice... Eh, Rick porque eh, puede ser que si Tanghel tiene un buen año pues necesitarán correr menos, además de que no quieren convertirse en un equipo unidimensional y que ya eh, bloqueen a Derrick Henry se acabó la ofensiva y no lo van a hacer, ¿no? Y Tanghel yo sí soy eh, Tanghel Liber, Tanejil Liber, se puede decir, bueno, eso. Y, y yo creo que sí les va a ir bien. Sin embargo, en Fantasy, justamente el hecho de que corran menos y, y, o de que no quieran sobreexplotarlo puede ser malo para su valor en Fantasy. Por lo menos la primera parte de la temporada. Sabemos que la segunda parte tradicionalmente es cuando Henry explota y los titanes ya se vuelven locos, ¿no? Sin embargo, Aaron Jones. Eh, resulta que si el cuerpo de, de receptores está y es malo, ¿no? De, aparte de Dante, de, de Dante Adams no tienen mucho juego aéreo. Aaron Jones puede ser precisamente ese... ¿Cómo le llaman? El caballo de batalla que golpea y golpea y basarse muchísimo en el juego terrestre para poder mover esa ofensiva, dado la, la falta de armas aéreas. Yo creo que Aaron Jones sí tiene como ese valor de los que está ahí pegadito a los grandes cinco. Derrick Henry tal vez para mí tiene un poquito más de riesgo, pero... No sé si dejaría de draftearlo, la verdad. Porque si llega a la mitad, del final de la temporada, y tú pudiste tener a Derrick Henry y no lo tuviste, tal vez te arrepientas.
1: A ver, Paco, voy a decirte algo. ¿Cuántas yardas, o mejor, perdón, una pregunta. ¿Cuántas yardas corrió Derrick Henry la temporada pasada?
0: 1,540.
1: ¿Sabes cuántas corrió Nick Chop? Sí,
0: aquí lo tengo. Eh, 1,494.
1: ¿Cuánta es la diferencia? ¿50 yardas?
0: 40 y tantas, 46 yardas para ser. ¿Traen,
1: y traen un promedio similar. Henry trae 5.1, Chop trae 5. Eh, 5. Yo la prefiero, diferencia son los touchdowns. ¿Cuántos touchdowns crees es, que es, es la, es, es. Trae, el doble, trae el doble? Trae el doble precisamente. Trae el doble precisamente. ¿no? Este, y si quieres verlo, el, el plus que te da Chop es que tiene casi el doble de recepciones. Y tiene, más, sí. y tiene más yardas, tiene más yardas por el, por aire. Que tiene. Sí,
0: pero Chop tiene una cosa que no tiene de repente. No, Rey no Rey. Hunt, ahí al lado haciendo Exacto, Rey. la competencia, exactamente. Exacto.
1: Bueno, y
2: si hablamos de competencia, el, el, que, el, que, el que a mí no me gusta es Aaron Jones por lo mismo. Eh, eh, su entrenador le costó mucho trabajo y lesiones de Williams entender que, que el año pasado tenía que... Eh, que el equipo pasaba el éxito del equipo pasaba por, sobre las sombreras de, de, de Aaron Jones eh, es, un, es un jugadorazo es explosivo, atrapa bien el balón tiene un olfato para, para el touchdown que me encanta no hay una métrica que puedas encontrar en la que, en la que el cuate se, se vea flaco pero eh, no tiene la confianza de su coach es claro, él, él, él en sus conferencias lo, lo ha dicho, quiere distribuir un poquito más el, los toques de sus corredores y además va y le pone a AJ Dillon que, a ver, platícame un poquito de AJ Dillon si, si ahora te platico, algo. antes una
0: estadística que creo que te puede parecer muy interesante de Aaron Jones ¿Okay? Aaron Jones corrió para 1084 yardas ¿Sí? Marlon Mack de Indianápolis, corrió para 1091, ok, prácticamente la misma cantidad de yardas, pero pasó lo, lo mismo que Derrick Henry y Chop, Aaron Jones tuvo 16 touchdowns, igual que Derrick Henry, Marlon Mack tuvo 8 touchdowns, igual que Nick Chop
2: Oye, este, es una es un mundo de, de anotaciones para, para un Aaron Jones, es una es una métrica que va a bajar, eh, no puedes estar... Tiene que haber regresión, cada, tiene que, haber sí, regresión tiene que haber regresión. Cada 15 toques del balón, eh, un touchdown es, es un temporadón. No se va a repetir eso, eh, no creo que mantenga el, el nivel de, de volumen que, que estaba teniendo. Eh, yo por esto, la verdad, a pesar del talento que tiene Aaron Jones, paso de él en esa temporada.
0: Puede ser. Y como mencionaba, C.J. Dillon ya llegó y bueno, en un momento dado y más en una temporada donde el coronavirus va a ser un factor lo queramos o no y nos va a afectar nuestro fantasy, queramos o no. Cualquier circunstancia podría... Pero ya nos afecta, que, ya, nos,
1: ya nos afectó, no, ya nos afectó eh, en estos días. con lo, de, eh, con lo de, Digo, con la de Damien Williams eh, definitivamente que ha sido la noticia más importante en, en, eh, con este tema del COVID y, y el fantasy. Eh, si no me equivoco, ayer eh, Marquise Goodwin también dijo que no jugaba, digo que era un jugador que no estaba muy en el radar. Marquis eh, Goodwin, ¿de verdad? Sí, Marquis Goodwin, que fue cambiado a, a Las Águilas, acaba de tener, fíjate, y, y ahí este, se, yo creo que es de admirar, este, la verdad, digo, un pequeño paréntesis, pobre cuate, eh, su, él y su mujer tuvieron tres eh, bebés que perdieron. Ay, cabrón. Y, y este cuarto ya nació sano, entonces tú crees este, que va a querer arriesgar eh, no, no, no. en algo entonces pues primero la familia y pues ni modo ¿no? Este, eh, decides no jugar tomas un, una, una porción de tu contrato nada más y listo nos vemos al año que entra todo mundo feliz ¿no?
0: bueno mira eh, esto casi nos da pie para pasar a otro corredor, uno que traigo yo y que de repente le puede pasar lo mismo que el fenómeno de Aaron Jones si no tiene suficientes receptores y si tienen que recargarse mucho más en el juego terrestre, sobre todo en la línea eh, en la línea de gol eh, Miles Sanders precisamente podría beneficiarse de la baja de Goodwin porque también alcho Jeffrey va a comenzar la temporada en la lista de lesionados no, DeSean no, Jackson no, es un que no veteranazo que
1: no sí, y Jeffrey ya no trae nada en el, en el tanque, ya
0: no trae nada y de Sean y, Jackson,
1: otro veteranazo que no y ya, trae y, nada entonces... y, no, y Jackson que ya salió con su tema antisemita el otro día también entonces.
2: yo creo que ese tema fue más de, de ignorancia que de, que de odio pero sí, estoy de acuerdo Miles Sanders, otro eh, favorito personal eh, tiene, tiene problemas tiene problemas que espero sean coachables pero dejó muchas oportunidades, muchas yardas en, en, en la en el campo eh, por, por tomar malas decisiones por elegir el hueco equivocado a, habría que revisar o los invitaría a que revisaran su, su, sus filmes y, y sí, este, el cuate no no tiene la paciencia que, que tal vez se necesita para para explotar bien los bloqueos de la línea de la línea de, de, la de, de la Elfia, que que realmente no estaba haciendo mal su, su trabajo
0: pues sí, pero vaya, ante las bajas, insisto, de Jeffrey y de Goodwin, y pues un desastroso juego aéreo, también Wenz es muy propenso a lesionarse, en una de esas pues no queda nadie más que Miles Sanders para llevar al balón, pero, como bien dices, pues esperando que la línea sea capaz de abrirle huecos y esperando que él se convierta como en ese jugador que lo hace todo, un jugador de segundo año, me parece que está o tercero. Segundo. Segundo. ¿no? Año. segundo de segundo Mira. año, que no se le ve todavía la madera que, por ejemplo, se le vio a Mixon, a Carson, ¿no? En su segundo año.
1: Mira, yo, yo ahí sí voy a, a diferir un poquito de ustedes dos. Miles Sanders sí es un favorito personal. Y la verdad, yo sí veo cosas muy buenas de él. Una de las cosas que más me gusta de este cuate es su habilidad para evadir el tacleo. Su porcentaje de evasión es del 32.8%. Es el número 5 en la liga en eso. Eso, eh, el, si lo comparas, por ejemplo, con un Todd Gurley, que es, lo, por lo menos cuando lo ves en, eh, en los videos, ves cómo hace unos cortes impresionantes con, contra los defensivos, pues Gurley tiene un porcentaje de, de evasión del 19.3%.
2: ¿Qué es el porcentaje de, de evasión? Se preguntarán. Eh, es básicamente las veces que hicieron fallar a un defensivo con un corte entre eh, la cantidad total de, de, de veces que, que tocaron el balón, ya sea por, por tierra o por aire. Entonces, eh, si, si estamos hablando del 32%, es que una de cada ve, de, de, cada vez, de cada tres veces que toca el balón, el cuate hace fallar a alguien, y hacer fallar a alguien en NFL significan muchas yarditas. Este, normalmente estás a uno o dos jugadores de, de poderte eh, escapar hasta las diagonales, y ese es un número impresionante de Miles Sanders. Insisto, si, si el chavo eh, le, le pone ganas a, al estudio, eh, se entrena... Las, las habilidades físicas ya las tiene. más le falta un poquito ahí de, de estudio y de inteligencia en el campo para, para dar ese, ese brinco que decías, Pax, como, pues sí. como Mixon. ¿no?
0: Ahí va. Fíjense entonces quiénes. Si, si alguien de repente no quisiera agarrar por cualquier motivo a Aaron Jones, a Derrick Henry o a Miles Sanders, pues están en el mismo tier parecido: Kenny and Drake, Josh Jacobs,
1: Nick Chubb o Joe Mixon. Claro. No, no yo ahí está me, este. voy por, me voy por Mixon en primer lugar de esos. Sin problema.
2: Sí, Mixon te puede, te puede costar un poquito más, pero, pero sí, sí, ese es un. Eh, un eh,
1: Mixon, eso, yo creo que Mixon es candidato en esta temporada a ser un potencial eh, ganador de ligas. Como lo fue Henry la temporada pasada. Yo creo que Mixon y Drake son tienen potencial de eso son jugadores que están en la parte final del top 10, eh, empezando el exposito del el número 10, a lo mejor pero son tiene el tiene ese potencial ¿no?
2: y hablando de potencial alguien que yo no le veo potencial es a, a Leonard Fournette este, Fournette es un talento importante, tiene, tiene eh, lo, lo seleccionaron en la cuarta selección global del, del draft de hace cuatro años pero hay señales de, de Jacksonville que, que ya están hartos de él.
1: No, ya, eh, ya, cual, ya, no, ya, ya, o sea, no hay señales, ya le dijeron eh, literalmente, no te vamos a renovar. Y no te renovamos tu quinto
2: año, es tu último año. O sea, no renovarle a un, una primera ronda es básicamente decirle, bueno, vas a probar agencia libre el próximo año. Eh, eh, le trajeron a Chris Thompson. Algo que tuvo valiosísimo fue el año pasado fue la cantidad de recepciones. Tuvo una. Un absurdo 100 targets. O sea, 100 veces lo buscaron, de los cuales los convirtió en 75 recepciones. Eh, tuvo un mundo de, de, de yardas. Tuvo muy pocos touchdowns. Y eso no sé si nos habla más de su ineficiencia o de la mala ofensiva que tiene en Jacksonville. Si es la mala ofensiva, pues esto no mejoró mucho. ¿eh? Este, la ofensiva va a seguir mala y no va a tener las recepciones del año pasado que le salvaron el pellejo a, a, a muchos. Eh, Fournette, para mí... Eh, es, un, es un desastre Esperando ocurrir Y ahí sí Bandera roja está fuera De mi, de mi draft board
0: Ahí te va otra estadística interesante ¿Sabes quién tuvo prácticamente sí. La misma cantidad de yardas que Leonard Fournette la temporada pasada? Íchale. Josh Jacobs De los Raiders Obviamente De los ¿Esta City temporada? Raiders de lo que esta temporada, pues parece que Jacobs en una de esas también tendría oportunidad, igual que Mixon, en un equipo no muy bueno, en una oficina que realmente no es muy explosiva, pero eh, siendo el corredor titular y con el nivel que traen, sí pueden ser un segurísimo RB2, que en un bye de repente lo clavas como RB1 y te salva el día sin problemas. Sí, definitivamente.
1: Ahí sí, sí, sí si me pones a elegir, digo, están en tiers diferentes para, mí, para mi gusto, pero. Eh, se pueden estar yendo en ADP similares y yo definitivamente me voy por, por Jacobs antes que Fournette y no solamente por los colores que, que represento.
0: Sí, yo por muchos, de hecho yo tengo a Fortnite rankeado en el 18 a Jacobs en el 9 así de claro lo tengo yo
1: No, yo tengo yo tengo peor a Fournette, yo lo tengo en el 23 y creo no, que no, se no, va no. a mover ahora con todo el tema de, de Clyde de Wessler. Yo lo tengo en el 25 eh, Mira, hay otra. una cosa que sí me gusta de, de, de Fournette Dime. Eh, que puede ser eh, digo a lo mejor va en contra de lo que tú dices mi estimado Ricardo eh, pero es el tema de que tiene eh, que, que es último año y lo que va, lo que va a suceder es que se lo van a acabar la ofensiva lo van a lo van a correr hasta que ya no pueda más porque al final del día
2: se si se lesiona parte.
1: pues se lesiona yo ya no lo quiero yo ya no tengo yo no, yo después de esta temporada ya no le voy a ya no le voy a pagar juegue o no juegue, y tengo que pagar, entonces pues dale Eso, es, esa es mi opinión, entonces yo creo que sí va, va a tener mucho mucho trabajo, va a tener mucho eh, muchas oportunidades yo creo que es, es mi opinión va a tener, en, en el tema de pases yo creo que Chris Thompson le puede quitar algo, algo, de, algo de valor pero yo creo que por tierra sí va, va, va a poder tener ahí 4.3 yardas por acarreo, son muy, muy, muy
2: valiosos. Es, es, es un número decente. Ahora, eh, hay una hay un numerito ahí medio escondido en ese 4.3. Eh, por ahí, los, los, los que todavía son más ñoños que yo, que, que eh, se imaginaron una forma de, de ver un, un promedio de, de acarreo, de yardas por acarreo, que fuera más real. ¿Qué pasa si le quitas a fornet sus, su, sus carreras de más de, más de 20 10, yardas? de más,
1: de, más, de, más, de, más de, de 10 yardas. de más de 10, ¿no?
2: Este, entonces te, te, te deja una muestra mucho más consistente de cómo está corriendo eh, oportunidad tras oportunidad y, y, y su y su true, eh, su, su verdadero promedio es de baja a 3.9. Y bueno, no es tan bajo, pero ya algo abajo de 4 ya, ya no es tan tentador. Si Fournette tiene 16 partidos jugados, si le siguen dando el volumen por tierra que, que, que ha tenido hasta el momento, si la ofensiva de los Jets, de los Jaguars no, no, no baja, puede redituar en el, en el precio en el que tienes que pagar, si no, te va a quemar, entonces... Ve por el potencial, es, es lo que yo les estaba diciendo.
0: A ver, ahí les van cinco nombres que yo tengo en un tier parecido a Fournette que por lo visto lo tengo bastante más bajo que ustedes, pero cinco jugadores que tal vez alguien podría tomar antes de Fournette. Ahí les va y díganme ustedes, yo ya sé cuál van a decir, pero díganme ustedes cuál es el rival más débil para ustedes. Austin Eckler, James Conner, Chris Carson, Todd Gurley, Melvin Gordon.
2: Mm, a todos agarro antes que a Fournette. Tal vez a Gurley no.
1: ¿Gurley para yo... ti sería el rival débil ahí? No, yo sí agarra. Yo, no, para mí Gordon. Yo, para mí Gordon es el rival débil. Yo preferiría a, a Fournette que a, que a Gordon. Por el tema de que eh, Gordon tiene a Lindsay de competencia en acarreos. Sí, sí, ¿no? y, y Fournette no va a tener competencia en acarreos. Es, esa es mi opinión. Y otra cosa importante. Por más mala la que defensa, la ofensiva de, de Jaguares que sea, eh, DJ Chark tuvo una muy buena temporada. Eh, Mincio tuvo una temporada interesante, por eso dejaron ir a Folds, porque creen en, en, en Uncle Rico. Y, stash. Exactamente. Y eh, tiene un receptor que tomaron en el draft, La Vishka que yo lo tomé en el, eh, en, el en el draft de eh, Scott Fishbowl, acuérdate de ese nombre, mi padre. Acabas dije... de
0: inventar ese nombre, güey, por favor, Ya <risa> hace serio, güey. Te, te lo juro que sí se lo llama. Acabas ese de inventar. Sí, el nombre más está raro bien. del mundo. Bueno, yo nada más estoy muy contento porque no mencionaron al que habíamos dicho que según ustedes iban a decir que no valía el precio donde estaba. Yo sí creo que James Conner eh, vale el precio en el que está sin ningún problema. Lo mismo, no tiene competencia. Lo de eh, no confiar porque si las lesiones o no lesiones. La verdad, para mí es el riesgo mucho menos que otros corredores. Por ejemplo, Cook también es muy propenso a las lesiones y lo están agarrando muchísimo más arriba. A Conor lo agarras como un RB2 en y una tres 3-4 y te, te va a dar bastante. Y con un Rotisberg de regreso y yo a la ofensiva ya completa, obviamente se espera que vaya a dar muchísimo más que la temporada anterior, que no
1: dio, no estuvo mal, ¿eh? A ver, entonces digo, yo creo, a mí a mí, no, a, mí a mí sí me gusta Con, pero en el ADP que, que, que tiene un ADP promedio, eh, no, idiota, ADP de 3.1, este Carson se está yendo en el 3.3. Yo prefiero Carson mil veces. Eh, tiene una métrica más eh, impresionante Carson con un valor similar. Tiene, Carson tiene 1.67 yardas por acarreo creadas por acarreo. ¿Qué significa esto, amigos? Significa que las yardas que el jugador crea después del primer contacto que recibe, en, ya sea en la línea o con un eh, linebacker, o sea, después del primer contacto, ¿cuántas yardas crea ese jugador? Carson crea 1.67, que es el número 18 en corredores, y eh, Conner crea 1.39, que es el número 31. Este tipo de métricas, eh, amigos, nos ayudan a medir un poco más allá de cuántos acarreos, de cuántas yardas, del promedio por yardas, sino que ves en realidad la habilidad del jugador para poder ir más allá de... No, pues tiene líneas abiertas y corre, y corre, y corre, y corre, ¿no? Como el tema de Henry, Henry es un tren y entonces le pasa por encima a todo el mundo. Sí,
0: podría ser. Eh, como saben, yo no soy tan de estadísticas porque, eh, sobre todo pienso que en el fantasy, sí, el promedio ayuda mucho para tomar una decisión pero es simplemente un promedio lo que yo busco son jugadores que exploten que de repente no todos los partidos van a explotar, pero que frecuentemente exploten, ¿no? Si busco los que normalmente dan un buen promedio, pero siempre es un promedio, no me dan esos picos que me ayudan a ganar en una semana de repente un partido. Pero bueno, esa es a ver, solo mi estrategia.
1: Ahora, Paco, tú siendo fan de los Steelers, que me gustaría que me hicieras eh, un comentario al respecto. Tú conoces bien al equipo. Mi opinión de la línea ofensiva de Steelers es que es, es muy buena. Pouncy De Castro, Villanueva, son jugadores muy, muy buenos. Mi opinión es que la línea fue, crea, fue creada o diseñada por Tomlin para crear espacio horizontal. ¿A qué me refiero? Horizon, espacio horizontal, crear avenidas para el tipo de carrera de Le'Veon Bell. ¿Cómo corre Le'Veon Bell? Toma el balón en el backfield, se para, voltea a ver, espera, espera, espera y arranca. Entonces, ¿cuándo arranca? Cuando la línea le abre esos espacios eh, horizontales. Conner no es ese jugador. Conner es un jugador que agarra el balón y corre directamente hacia la línea. Necesita que tener una línea que le cree espacios de manera vertical, o sea, que pueda empujar a los defensivos hacia adelante para poder avanzar. El tema es, Conner, eh, aquí traigo el dato, recibe su primer contacto 1.4 yardas después del... De, eh, la, la de la línea Scream, De la línea Scream, exactamente. Entonces, no tiene espacio para seguir corriendo, tiene una, un bajo promedio de evasión de, de contacto. Entonces, ese es mi tema con Connery. Pero sí me gustan pero no por ese precio. ¿Pero era una uh... pregunta ¿o no era una pregunta? ¿Terminó la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, <risa> quiero que me des tu opinión respecto a lo que te dije de la línea. O sea, Porque estás de acuerdo... Que yo veo que lo tienes muy claro. No, no, de no, estoy de
0: cla no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Ahí te va. Eh, la temporada pasada, que pues a falta de Rotlisberger, en, en cuanto a los corredores, después de la lesión de Conner, vino una altísima rotación. Jalen Sandwills, eh, Benny Snell, vaya cualquiera se metía y corría el balón. Eso hizo precisamente que cambiara totalmente el diseño. Primero, eh, por la falta de Rotlisberger, pues ya eh, todo el juego aéreo y toda la dinámica, cambió radicalmente, luego la lesión de Conner, olvídalo, y los estiles para mi sorpresa demostraron, no nada más Tomlin el que me sorprendió fue el coordinador ofensivo que yo primero lo odiaba, pero a mí me sorprendió al final porque sí supo adaptar el sistema de juego a lo que tenía y eso me da a mí toda la confianza de que van a seguir adaptando y que ya la época de León Bell que dejó de jugar hace dos temporadas con los Steelers, no, eso ya quedó muy atrás bueno, pues entonces ahí están los corredores, creo que lo tenemos muy claro y abarcamos más o menos hasta más o menos lo, el top 20, top 18, que son los que se van a estar ustedes encontrando en la primera, segunda ronda probablemente. Y cuando estábamos preparando el programa, de repente resultó que nadie tenía ningún problema con el lugar en donde se están yendo los receptores. O sea, realmente que está creen que está absolutamente justo el ADP o el valor promedio en el que se están yendo y lo que te costaría el pique, te gustaría llevarte no sé, a DeAndre Hopkins, a Godwin o a Beckham, por ejemplo
2: Bueno, yo sí tengo ahí una, una bronca con, con Hopkins eh, está, está muy alto para, para la incógnita que, que representa para mí eh, ha sucedido con, con jugadores Hall of Famers como, como Randy Moss en, en Raiders llegó a Raiders eh, después de romper la liga en, en un gran con, contrato y, y, y simplemente no funcionó y después nos demostró que no era por Moss, ¿verdad? no era por la falta de habilidad o, o, o porque se le hubiera olvidado cómo, cómo atrapar pases, es porque eh, pues simplemente hay falta de oportunidades en, en otros equipos, no se, no, no se convierten en el centro de, de, de la ofensiva como están acostumbrados y, y yo veo... Yo veo claras señales de alerta en que Hopkins no va a obtener el volumen que necesita para volver a, 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 a darnos lo que estamos acostumbrados, que es un que es, que es terminar dentro de los cuatro mejores receptores por puntos fantasy en la liga.
0: Mira, yo voy a coincidir contigo en el riesgo que lleva Hopkins justamente por el volumen. Le podría pasar lo mismo que le pasó del Beckham en Cleveland. ¿Por qué va a llegar un equipo donde está Larry Fitzgerald, que sigue siendo una leyenda, y Christian Kirk, que como novato, la verdad, fue lo que estuvo sosteniendo al equipo durante las dos temporadas pasadas y has venido creciendo también? Y que debe Entonces, tener una muy
1: buena temporada de esta, porque va a tener espacios.
0: Debería tenerlos, por lo menos. Entonces, ya tienes un poquito más de bocas que alimentar, Eh, Kenny Andre, que es bastante bueno en el juego aéreo, y si no está Chase Edmonds, le ayuda que no tienen nada cerradas realmente. Entonces, entre esos tres receptores se van a estar rotando, y la tal vez la gran diferencia serían los pases más profundos y la zona roja, ¿no? La zona de anotación, que ahí es donde yo creo que de Andrew Hopkins sí puede llevar una ventaja y que lo busquen un poquito más eh, Kyler Murray como su hombre seguro. Bueno, pues el, el mismo caso de, de Andre Hopkins, insisto, le podría pasar a Odell Beckham, que pues si bien lo van a estar buscando en la final de la primera o por ahí alrededor de la segunda ronda, a lo mejor hay otros jugadores que pudieran ser más seguros que él, ya que está con Jarvis Landry, está con dos tight está con Karim Hunt, hay como dicen demasiadas bocas que alimentar ahí en Cleveland.
2: Mira, eh, Odell tiene y siempre tendrá un lugar en mi corazoncito.
1: Ay, ¿No? qué lindo.
2: <risa> Pero sí, eh, vaya, hay, hay por, por lo menos dos nombres que, que yo agarraría antes que, que Odell y que están yendo un poquito después. Me refiero a, a, a Mari Cooper y a Calvin Ridley. Eh, Odell, ¿qué es lo que tiene que... Fruta, si, si despierta de la noche a la mañana puede convertirse otra vez en el mejor receptor de la liga en, en pero pues está en Cleveland y, y le está mandando pases Baker y está cabrón
0: Sí, eso está muy 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 complicado y es un poquito también el mismo caso por ejemplo, eh, ahorita que mencionabas a Calvin Ridley, ¿no? Fíjate Calvin Ridley está con Julio Jones ¿no? en un equipo pues bastante ofensivo que podría ser que en un momento dado soportara a dos receptores uno, sin embargo Chris Godwin está en el mismo caso y yo generalmente desconfío porque en esos casos uno de los dos pierde su valor o se van intercambiando, y aunque insisto, en el promedio al final de la temporada dices, oye, pues parece que dio buenos puntos sí, pero hubo partidos, muchos partidos donde te va a dejar abajo, porque nunca sabes cuál de los dos puede llevarse los
1: puntos No, y fíjate que en ese en, en, en lo que mencionas del tema de, de Godwin y Evans, yo la verdad me inclino un poquito más por el tema de el tema de Evans, ¿eh? definitivamente es un, creo yo que está más eh, asentado su, su valor su habilidad y creo que tiene un poquito más de un piso más seguro desde mi punto de vista Evans
2: sí sin, sin duda Evans es el, el receptor de la franquicia Godwin eh, o Goodwin eh, vino a, a, a darle un aire fresco a, a ese Backfield sí lo necesitaban me parece increíble cómo le estaban dando el año antepasado juego Adam Humphries en lugar de, a, de a Chris Godwin eh, pero bueno, pues esas cosas pasan en la, en la NFL y te habla de que no es un tipo que, que haya despegado con puro talento, ¿no? Eh, entonces, a, a mí también me suena, me suena un poco eh, elevado dónde está yendo Godwin se está yendo a, a, a la media a medias de la, de la segunda ronda pero pero sí, dejar a Mike Evans, a Tillen a Allen Robinson en, en, en el draft, mientras agarras a Godwin se me parecería un error Oye
1: oh, el, el, el tema de Godwin y de Evans eh, han elevado su valor de una manera eh, a lo mejor especulativa con la llegada de, de Tom Brady ¿no? Eh, ahora digo Evans desde que entró a la liga ha sido un, un jugador top 10 sin, sin problemas en todas sus temporadas ha tenido más de mil yardas entonces, eh, con él no tengo problema, pero el tema es, de repente todos alrededor de, de Brady elevan su, su valor, cuando no sabemos en realidad cómo va a jugar, porque definitivamente van a jugar diferente, va a jugar diferente a como jugaba en Nueva Inglaterra, ¿no? No tiene a Belichick, no tiene a, a McDaniels va a ser un juego diferente, Arians juega diferente totalmente Sí,
2: y este... Y yo creo que por ahí va la, la, la cosa, ¿no? Están queriendo comparar a Godwin con, con Edelman como si fuera la misma ofensiva. No dudo que vayan a tropicalizar lo que trae Arians a, a, a Tampa Bay. Digo, a la ofensiva Pero que es
0: que está a mí me parece a mí me Brady, parece que pero... Edelman sería Evans. No No Godwin. no.
1: No, no. Este... no por por la cuestión, o sea, por la cuestión física es por la que hacen la comparación. Pero acuérdate de una cosa. Randy Moss en Nueva Inglaterra. ¿Cómo le fue? fue una bestia no, Es el sí. eh, bueno, es el cuerpo de Evans entonces, ¿por qué no? no. ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué? Evans no, no puede ser este, o sea, porque, yo sé que Moss era mucho de, más, mucho más y, ágil definitivamente. y hace 13
2: años de, de, de eso, hace tre, 10 años, ponle tú este, de físico de fuerza que ya le hace falta abrir eh, ya no tiene la potencia para, para mandar el balón 65 yardas y ponérsela en la mano eh, de adelante a, a, a Randy Moss. Eh, sí van a, va, va a explotar las, las capacidades de posesión que tiene Evans. Estoy seguro que si revisamos sus, sus métricas, tendrá un porcentaje de, de, de victoria en, en recepciones eh, peleadas. Eh, pero de ahí a que, a que explote a, a un nivel de, de Moss, no, yo no esperaría.
1: No, no. O sea, yo no, yo, yo no me refiero a que va a explotar un, a un nivel de mozo. O sea, yo, a lo que yo me refiero es que eh, se piensa que Brady va a buscar más a Godwin, porque no, lo toman como el equivalente, como el equivalente de, de Edelman. Que yo creo correcto. que, yo creo que no es así, ¿no? O sea, yo creo que eh, va a buscar, yo creo que va a buscar más a Gronk, que es al que conoce y con el que tiene la seguridad. Y a todo el mundo le va a dar juego. O sea, definitivamente Ronald Jones va a subir. Definitivamente Kishon Bond va a subir. Eh, todos van a tener más juego. Y, y van a incrementar su valor fantasma. ¿no? Pues vamos
0: a avanzar entonces. Si les parece bien, vamos a avanzar y vamos a determinar de dar el consejo. Porque es que ¿a quién agarrarían si no van a agarrar o no les da mucha confianza agarrar? O del o a Chris Godwin. Ahí en donde están. Ahí está Mary Cooper, está Len Robinson, Kenny Golladay o Adam Thielen, por ejemplo, ¿no? Yo, para yo ahí mí, me, hasta, yo, hasta Cooper Cup podría ser para mí un totalmente un poquito más seguro.
1: Yo yo ahí me iría, eh, en todos esos que acabas de decir, por Allen Robinson sin ningún problema, porque creo que es un receptor eh, a prueba de corebacks. Prueba sí, de la temporada, de base, sí. Prueba, exacto, sí. O sea, con la cochinada de este de coreback que tuvo en Chicago la temporada pasada y le das una mejoría con Foles, yo creo que el el cielo es el límite para Robinson esa temporada
2: Oye, además de mandarle un cálido saludo a Nasle eh, creo Guga que, que querías por ahí eh, hacer mención de nuestros
1: amigos del otro lado del charco. Sí, aprovecho para saludar a, a nuestros fans en, en España que últimamente se han estado interesando por nuestro podcast y la plataforma, les agradecemos mucho el interés eh, esperamos eh, seguir viéndolos en interacción ahí en las redes, muchas gracias por por estar atentos a nosotros. Bueno, Paco, eh, tienes algo más. Creo que traías ahí unos Tyrens que, que para platicar.
0: Pues sí, nada más los, los Tyrens. ahorita que decías a Gronk, de, hablabas de Gronkowski. Pues también juegan y también hay algunos que están ahí en un par de puestos. Para mi gusto, un poquito altos. El que a mí me parece un poquito alto es Zach Ertz porque aunque ya habíamos hablado de que pues, en realidad Filadelfia no tiene receptores abiertos y seguramente Sackerts y Dallas Goddard van a fungir como eh, receptores abiertos, no lo son y no pueden depender tanto el juego de ellos eh, sin embargo agarrarlo para mí en, donde, en el lugar en donde está sobre a lo mejor no sé Waller o Andrews, yo seguro que agarraría primero a Waller
1: o a Andrews cualquiera de esos dos, antes de Sackerts por el tema del costo te refieres ¿no? sí
2: bueno, este, Sackerts ahorita se está yendo en la quinta ronda, cerca de, de Mark Andros y, y, de, y de Waller. Waller un poquito ya pegada a la sexta y esto, híjole, eh, a mí me representa también todavía un costo alto para, para elegir a, a una a la cerrada. La diferencia que va a haber entre los puntos de estos tres, con lo que te puede dar eh, un, un Hunter Henry, un Tyler Higbee este, el mismo Gronkowski, creo que no será lo, lo suficientemente amplia como para que valga el, el tomar los dos tres rondas antes. No,
1: no y, y la verdad creo que te puedes ir hasta un poco más abajo con, con mis favoritos personales, John Smith y Mike, Mike Siki. Eh, y, y, y armar tu equipo más robustamente en, en otras posiciones, en, en esas esa rondas de cinco y seis, eh, creo que son, estoy de acuerdo contigo, Paco digo, a mí sí me gusta Ertz, yo ya lo he tenido en fantasy, es muy seguro, tiene un piso muy alto, eh, pero pues el costo, ¿no? el tema es el costo quiero que en una ronda 5 no, yo prefiero mejor estar ahí armando mi, mi cuerpo de, de receptores o, Exacto, en, o, pues. o un tercer este, corredor en, en, en una estrategia eh, o, o a lo mejor estar agarrando un coreback de los, de, de los, de los elite ¿no? en una ronda 5 o 6
0: Puede ser o Ivan Igram, ¿no? Me, también está un poco en la misma eh, situación. Evan, Evan que mencionaban, Tali Henry tampoco me gusta. O sea, para mí son Tyrens que llevan mucho, mucho riesgo. Yo preferiría a un Henry eh, Hunter Henry a Hayden Hurst o a Jared Cook, por ejemplo.
1: Fíjate que de, a, de, de esos que hablas, el que no me gusta es Hayden Hurst porque creo que no ha demostrado lo suficiente. o No demostró lo suficiente en, en Baltimore. En Baltimore. No, no porque no pudiera sino porque no le dieron la oportunidad y yo creo que darle un valor así de alto ahorita creo que puede ser que, creo que puede ser un error no 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 estoy asegurando nada
0: ¿Y Evan Ingram?
1: Bueno, bueno Evan Evan Ingram? Ingram, de, de Evan Ingram como que lo mencionas esta se está yendo en el lugar eh, en una DP de 6.8 en mi en lo que yo estoy utilizando en mi opinión muy, muy alto eh, no ha tenido una temporada completa desde que llegó a la liga. Eh, ha tenido muy buenas eh, apariciones, ha tenido muy buenos partidos, pero han sido flashazos. Y Ricardo, tú me puedes ayudar eh, con este tema, siendo fans de, de los gigantes. Pues creo que Evan Ingram se puede quedar como el eterno, la eterna promesa, similar a, a este tight end que, que, que tenían. Eh, los de Washington durante cuatro años que se la vivió en contusiones.
2: En, en conmociones, ¿no? sí. Este, estamos hablando de, de Jordan Reed, se llama. Eh, eh, por ahí está intentando hacer un, un comeback, pero la verdad espero por su bienestar que mejor ya se retire. El cuate, sí, ha tenido. No, el, 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 lo digo en serio, no, no es broma, pobre güey. Cinco conmociones por temporada. La temporada Los, pasada no jugó nada por de ese. plano, tipo. entonces. Bueno. Evan Ingram eh, no ha tenido problemas de, de golpes en la cabeza pero ha tenido problemas en todo lo demás eh, si tuvieras la bolita de cristal y, y, y supieras que no se va a lesionar esta temporada el, la séptima ronda es gratis ese güey eh, tiene la capacidad para, para convertirse en, en el George Kittle de esta, de esta temporada pero eh, ahí sí hay un serio, un, un serio, una serio, un serio preocupación por, por las lesiones que, que, que es muy caro ¿no? una séptima ronda para, para ver un what if eh, mejor, mejor esperar si, si cae un par de rondas más, si sí me la jugaba es, es, puede anotar desde cualquier parte del, del, del campo puede ser utilizado como a la, a la abierta a la cerrada, es, es un gran jugador lástima de su
1: fragilidad ahora, digo, yo creo que ni, ni, ni estando 100% saludable, lo tomaría yo en esa séptima ronda Gigantes tiene demasiadas bocas que alimentar como lo dice eh, el estimado
2: Paco. Sí.
1: Sterling Shepard, Darius Layton Golden Tate, Saquon Barkley todos necesitan mucho, mucha comida que alimentarse yo creo que Engram de esos, de, esos, de esos cuatro, Ingram es el quinto es la quinta opción, en mi, en mi opinión
2: eh, ahí, ahí difiero. Yo, yo como veo al equipo, si Engram está en el juego es, es segunda opción atrás de, de Barclay, así, ¿Ah, sí? así de plano. ¿Así, ¿Así de eh, alto? Así de alto. Vale. Este, este es, un, es un tipo muy veloz, muy atlético. El problema es que no está en el campo, pues. este no, Podemos hablar de ocho partidos en el 2018, 11 partidos en el 2018 y 8 en el 2019. Cada vez que está en el, en el campo... Eh, es una garantía de, de, de producción. Tiene eh, probablemente un partido por ahí, dos, que te, que te haya dejado varado, pero bien pero fuera. Si está, si está sano, lo metes y, 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 y te da puntos suficientes para, para pelearnos por, por tu semana. Eh, <coughs> Buenísimo.
0: Pues ya estamos, ya le dimos un buen repaso a un par de corebacks, varios corredores, receptores y tight ends. Así que ya saben, algunos... Consejos más para su draft del Fantasy, para que no anden agarrando al que no quieran agarrar y agarren al, pues, al que les vaya a dar más puntos.
1: No agarren a Conner. <risa> Déjenlo con la tercera.
0: Pero cuando tuvimos oportunidad de hablar de Conner, ni eh, dijiste nada al final. No, no lo agarren, nada más. Esa es mi opinión. <risa> no lo agarren. Este, ¿Cuáles son las redes sociales de Nación Fantasy, güey?
1: Bueno, los invitamos a que nos sigan en Nación Fantasy en Facebook, Nación.FantasyMX en Instagram y Nación FantasyMX en Twitter. También ya tenemos TikTok, somos muy modernos y millennials. Eh, nos, nos pueden encontrar como Nación Fantasy. Ok, yo no sé si haré muchos TikToks,
0: pero bueno, está bueno que estén ahí.
1: Yo a mí se si me verán haciendo payasadas por pues. ahí. ¿Cómo estás
2: tú? <risa> Mi, mis redes son eh, RickRonalds eh, en todas
1: las redes y el mío igual Google con todas las redes me pueden encontrar muy bien
0: yo soy Paco Herrán arroba Paco Herrán así con H nada más ahí me encuentran saludos a Paco Sendejas que no pudo estar hoy
1: Paqui, y te nos
0: extrañamos escuchamos, nos escuchamos el próximo capítulo hasta la próxima adiós, adiós. adiós. adiós.